0: Sur le blog, on s'intéresse généralement à la littérature noire qui est un autre genre de littérature que celle qui est blanche au centre en France et au Canada. Tout simplement parce que moi, je suis noire et que pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai euh, l'impression d'en avoir été privée. Cependant, il existe un millier d'autres façons de consommer la littérature et peut-être des façons où vous n'aviez jamais pensé. Donc aujourd'hui, on accueille une libraire exceptionnelle qui va nous parler de la littérature Destination des personnes ayant des troubles dys. donc dys, ça regroupe toutes les personnes qui sont par exemple euh, dyslexiques, dyscalculiques, dysphasiques, dyspraxiques, je crois que je les dis. Et puis voilà, c'est parti. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: euh, Bonjour, alors moi c'est euh, Laetitia Cambou, euh, alias Albine sur euh, Twitter. Euh, en fait, donc moi je suis pas libraire, je suis bibliothécaire, mais. Euh, oui vu euh, comment ça se passe pour euh, t'inquiète pas pour vu comment ça se passe pour le public 10 euh, c'est à peu près la même chose euh, donc je suis bibliothécaire depuis 20 ans euh, spécialisée en littérature jeunesse et euh, manga en l'occurrence et euh, voilà et très récemment euh, ce que je ne fais enfin ce que j'ai rarement eu à faire j'ai dû faire une grosse commande de bouquins euh, à destination des publics 10. Spoiler, ça ne s'est pas bien passé. Ah ouais Ça a été compliqué. En gros, euh, comment je peux en fait, on a reçu au euh, début des vacances d'été euh, une subvention euh, du Centre National du Livre, donc le CNL, euh, donc à destination du réseau des médiathèques pour lequel je travaille. Donc une, Ça représente une dizaine de médiathèques mm -hmm. dans les Yvelines. Et on nous a dit, euh, en substance, on vous donne tout cet argent, euh, okay. mais à condition que vous achetiez des livres euh, pour le public 10. Dys. Donc euh, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, tout. Achetez des bouquins. Nous bon, c'est fait OK. Hein, on, on va jamais cracher sur la thune. Hein, mm. euh, on est en fonction publique. Euh, de l'argent on court toujours après. On fait OK. <rire> Évidemment. OK, il n'y a pas de souci. Si en plus, on peut faire si on peut en plus faire notre boulot, c'est-à-dire euh, 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 bah, fournir des livres pour tous les publics, euh, puisque c'est notre mission à la base, c'est fournir des, des livres pour, toutes les publics, pour tous les publics, à tous les niveaux de connaissances, euh, bah, nous on fait, on prend, il n'y a, a pas de problème, on va le faire. Et donc, bah, on s'est lancé dans cette joyeuse épopée de euh, trouver des livres pour euh, les publics 10. Donc moi, euh, je devais faire de l'acquisition pour les contes, euh, et mes deux autres collègues devaient le faire pour les romans et euh, les albums euh, pour enfants. Euh, dans les trois cas, ça a été, ça a été très compliqué. Euh, ah, faut, moi, je, je, me, je, suis ça, en charge, je suis aussi en charge de, de l'acquisition des contes pour enfants. Et donc on s'est réparti la tâche comme ça en fait et on a passé l'été dessus sachant qu'on devait rendre ça euh, au 1er octobre en gros. Ah
0: ouais
1: Donc euh, la semaine dernière, et on a bouclé ça euh, okay. on a bouclé ça hier. J'ai oublié de désactiver Discord. C'est malin. Et donc euh, bah, on a passé l'été à chercher des livres. Et ça a été ça a été le début des ennuis en fait, dès qu'on a commencé à chercher, c'est-à-dire que Hors du marché des livres éducatifs, euh, des livres parascolaires, il n'y a pratiquement rien. Il y a très très peu d'éditeurs qui sortent okay. des livres, bah, des livres pour des livres en fait, donc qui n'ont pas une visée euh, éducative, euh, pseudo-médicale ou quoi que ce soit. Euh, la lecture pour la lecture quand on est 10, et je le dis, sachant mm -hmm. que moi, je ne suis pas dyslexique du tout, en plus, euh, faut que je le précise d'ailleurs pour, pour le public, je suis pas dyslexique, mais, euh, j'ai à cœur quand même de, de fournir, un, ouais. de fournir des bouquins pour que tout le monde puisse lire, en gros. Euh, ça a été, ça a été un enfer de chercher des choses, en fait. Dès, qu y a, enfin, dès que ça sort d'une volonté d'apprendre à lire, d'apprendre à déchiffrer du texte, donc en ayant des, des polices adaptées, en mettant des, des syllabes de différentes couleurs, en mettant bien les liaisons avec des petits symboles, dès que ça sort de ça, il n'y a plus rien.
0: Mais c'est drôle ce que tu dis parce que du coup... Il y a vraiment euh, cette volonté de, de, de vouloir faciliter l'apprentissage de la lecture à ce public-là, 10. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire On leur apprend à lire pour quoi Pour des choses qui sont purement euh, pour trouver un travail, par exemple, mais pas pour euh, se distraire. C'est quand même... Euh, je trouve ça vachement intéressant. Du coup. Parce qu'il n'y a pas de, vraiment de continuité.
1: En fait, déjà, le truc, c'est que euh, les livres pour le public 10 ne s'adressent qu'aux enfants. À partir du moment où vous t'as dépassé, bah, dès que tu rentres en collège en gros euh, à part euh, l'éditeur Castlemore, il n'y a personne en fait il y a, ouais ouais Castlemore et Rajo. mais sinon dès que tu dépasses le lycée, le lycée et que bah, t'es toujours bah, de fait t'es toujours dyslexique ça n'a pas changé euh, t'as pu euh, t'as pu apprendre à lire, etc., etc. Mais le problème est toujours là, en gros. Ouais.
0: Euh,
1: tu t'as toujours des difficultés à lire, à déchiffrer certaines lettres, etc. Même si euh, on t'a donné les soins pour, euh, on t'a fait, on t'a donné les soins, t'as pu voir des des médecins pour t'aider à pour t'aider soit à corriger, soit à atténuer ça. Le problème demeure. Mais dès que t'as passé en gros la, la quatrième, troisième, oui. on considère que bah il y a enfin, je pense, parce que je ne vais pas, pas non plus me mettre dans la tête des éditeurs, mais il n'y a rien, en fait, existant pour des personnes euh, ados, enfin, grands ados, adultes, il n'y a plus rien. Du tout. On s'arrête à, bah, les enfants.
0: Parce que, Donc, bah, c'est cool de... ouais. Tu disais, tu disais quoi Juste petite parenthèse pour ceux qui s'y connaîtraient vraiment pas. Euh, les troubles non, je, je fais une petite parenthèse. Vas-y. Donc, je disais, petite parenthèse pour les personnes qui ne s'y connaissent vraiment pas. Euh, les troubles dys, en fait, euh, bah ce n'est pas une maladie, c'est un trouble et donc qui est neurologique. Ça ne, ça ne s'en va pas, ça ne va pas s'atténuer ou quoi que ce soit une fois que vous êtes dyslexique. Et c'est pareil pour euh, un tas de troubles comme le trouble de l'autisme ou euh, euh, le TDAH. C'est... Voilà, c'est votre cerveau qui est comme ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'il est euh, différent de ce qu'on appelle la norme, même si on s'entend bien qu'il n'y a pas d'autre norme. Et donc, une fois que on peut vous apprendre à lire une fois que vous êtes euh, dyslexique, par exemple, mais euh, ça ne veut pas dire que ça va s'en aller. Voilà, je voulais juste préciser ça.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et... Si on, comme beaucoup, de, fin, beaucoup de, maladies, euh, de maladies ou de maladies, ou d'accidents de la vie euh, physique ou mentaux si ça arrivait avant euh, si c'est arrivé à l'enfance on va considérer qu'à la majorité bah vous êtes une personne normale quoi qu'il arrive ce qui est complètement stupide je vous dire comme ça ouais. euh, non non la, dys la dyslexie oui. pour ce que j'ai pu voir de des membres des membres de ma famille ou de, des connaissances bah ça part pas quand on fait ses 18 ans euh, pour d'autres, pour d'autres maladies, pour d'autres troubles, pour d'autres handicaps, non, ça part pas non plus quand on devient majeur et vacciné. Euh, mais on trouve rien pour des personnes, euh, pour des personnes dix. En général, quand on, enfin, si on a toujours ce, si on a toujours cette dyslexie, euh, je vais, je vais employer dyslexie en, en tant, en que terme général pour euh, pour recouvrir tout le tout le spectre. Euh, ouais. On va, on va plutôt orienter les personnes qui ont vraiment des difficultés à, à lire. Et encore, je dis difficultés à lire. C'est bien connu que les adultes ne reconnaissent pas qu'ils ont des difficultés à lire aussi. Cette fois-ci, je vais renvoyer vers tous les. C'est pas mon domaine, c'est pas mon champ de compétence, mais toutes les études sur l'illettrisme euh, ouais. rentrent dans, dans ce spectre-là aussi. C'est pas que l'adulte ne sait pas forcément lire, c'est que la dyslexie n'a pas été traitée pour qu'il apprenne à lire ensuite. Mmh, D'accord. Ça rentre dans ça aussi. Et donc on va on va orienter ces adultes plutôt vers les livres audio, euh, les podcasts, euh, des choses comme ça pour qu'ils, euh, si elles ne cherchent pas à lire sur un support physique, il y aura toujours les, on se dira toujours il y aura les livres audio. Mais elles n'auront pas de support physique que ce soit euh, enfin je dis support physique euh, je parle des livres papier ouais. parce qu'encore en numérique on peut régler sa liseuse pour obtenir les polices pour les personnes dyslexiques
0: ouais ouais c'est bien ça c'est bien ça
1: si vous lisez sur liseuse vous pouvez le faire la, la Kobo et la, et la et la kindle le font donc vous avez accès au fond existant même et donc vous, a, vous êtes plus limité dans le catalogue mais en ce qui concerne le papier donc, avoir un livre support physique, bah c'est compliqué. Il n'y a, a rien. Il y a vraiment très, très peu de choses. OK. En gros, euh, ça s'est réglé que pour les comptes, euh, j'ai fait des acquisitions pour, euh, bah pour 600 euros de comptes, donc pour DigiMediatech.
0: 5 éditeurs au total
1: euh, J'ai trouvé 5 éditeurs. C'est ça Ouais, 5 éditeurs.
0: Ok, d'accord. Sur tout le marché jeunesse existant. Ok.
1: <rire> c'est pas bon. Sur tout le marché... Au total... Ouais, c'est ça. Au zoom... Ozone... Ouais, 5 éditeurs. Sur tout le marché jeunesse existant. Sur tout le marché jeunesse existant. Et sachant que il n'y en a qu'un seul... Il y en a qu'un seul qui est relativement connu du public parmi ces cinq-là. Les autres, c'est des toutes toutes petites maisons d'édition. Et mm -hmm. quand on dit bah toutes petites maisons d'édition, généralement bah la fabrication, je ne le dis pas méchamment, mais c'est vraiment c'est la réalité de la chose. Euh, la fabrication n'est pas toujours au top. Les illustrations. Euh, C'est pas ce qu'on peut trouver, que ce soit bah, en très grande surface, style Carrefour ou Auchan, ou chez des, chez des éditeurs qui font des choses bien plus léchées, euh, style l'école des loisirs. Euh, ce sera vraiment des, des choses extrêmement confidentielles. Euh, je vais pas dire bricoler avec des bouts de ficelle parce que ce serait vraiment insultant, mais on sent que ces, ces maisons-là n'ont pas les moyens des grosses maisons pour faire le travail.
0: Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc moi j'avais quelques questions. Euh, Est-ce que tu sais en quoi les troubles 10 peuvent affecter la lecture et l'apprentissage de la lecture Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien.
1: Alors, euh, pour ce que je sais, euh, en fait, c'est euh, la forme des lettres. Très souvent qui euh, peut perturber euh, la lecture pour les personnes 10. Par exemple, les ressemblances entre les M et les N, euh, les B et les P, les B et les D, des choses comme ça. Des lettres qui se ressemblent beaucoup, euh, à peu de choses près, et que euh, le cerveau décide de dire... Bah ça me saoule en fait là ton truc, je comprends pas pourquoi c'est écrit comme ça, alors que pour moi je le vois plutôt écrit de cette façon. Le cerveau va s'amuser à tout mélanger, euh, ça peut affecter, affecter toute ou tout partie de l'alphabet, et donc forcément à l'apprentissage euh, pour les plus jeunes, bah, ils vont confondre les lettres. Ça, ça, peut, ça, ça peut se corriger facilement. Chez certains enfants, ça se corrige facilement. Chez d'autres, ça va prendre plus de temps. C'est quasiment impossible pour une personne non 10 de déterminer combien de temps ça va prendre à, à corriger. Euh, généralement, on envoie les enfants chez les orthophonistes, euh, des, des personnes euh, plus spécialisées que je ne le suis, euh, pour régler le problème. Mais la dyslexie est de toute façon là. Et il euh, y a des choses qui peuvent aggraver euh, le problème euh, quand, on a, quand on lit un livre. C'est ce qu'on appelle les empattements. Si vous prenez une police euh, comme euh, Time du roman, vous verrez que les lettres, elles ont des petites pattes, comme des petites béquilles pour, euh, pour se tenir en fait. C'est très joli, c'est très esthétique, mais ça perturbe la lecture en fait. Et donc l'idéal en fait, par exemple, quand vous décidez de créer un site internet, ou de ou de, de, de publier un article en physique, c'est d'utiliser une police de caractère qui euh, ne n'utilise pas d'empattement. Et qui a des lettres aussi, les lettres sont assez espacées pour que on, le cerveau ne fasse pas la confusion avec les lettres voisines, celles d'avant ou celles d'après. Rien que ça, ça facilite la chose, en fait. Ça facilite la lecture. Mm
0: -hmm. bon. Donc, euh, sur, euh, généralement, sur les supports numériques, euh, oubliez la Times New Roman. Euh, vous pouvez utiliser la police Helvetica, il me semble, et, je, surtout, ouais, et surtout une police que je pense, malheureusement, on déteste tous pour la plupart. La comics sans MS est très bien pour ça. Les lettres sont espacées, sans empattement. Et si vous êtes sur Kindle ou Kobo, il y a la euh, Open Dyslexic.
1: C'est la vengeance de la comics sans MS.
0: <rire> C'est ça
1: <rire> mais euh, ouais, ça aide déjà beaucoup
0: Ouais, du coup, puisque tu parles de contes Est-ce qu'il existe des livres qui ne sont pas pour l'apprentissage Mais qui peuvent faciliter la lecture de ce public-là
1: Il euh, bah, y, y en a vraiment peu C'est vraiment les contes classiques euh, J'avais quoi Il y avait Le Chaboté, Cendrillon... Il euh, n'y avait pas la belle au bois dormant, je ne me rappelle plus. Euh, je me rappelle au moins de Chaboté et de Cendrillon, sûr. Sure. Oui. Euh, après, j'avoue que ma commande m'est ressortie.
0: Mm -hmm. Et alors, la police, elle est comment
1: Alors, la police, c'est l... l'équivalent d'une Helvetica, en fait. Euh, écrit assez gros, ouais, je donc euh, je crois que c'est imprimé en 12 ou 14 euh, parce que ça compte aussi dans, dans l'apprentissage, le fait que ce, soit, euh, que ce soit écrit assez gros pour que les enfants aient pas de difficultés supplémentaires aussi. Euh, mais hors de ça, il euh, y a certains livres euh, qui euh, aussi euh, utilisent le principe des, des syllabes écrites d'une couleur différente avec ouais. les liaisons. Mais euh, tous ne le font pas. Mais l'idée li principale, c'est d'utiliser l'équivalent d'une police euh, helvetica. Euh, et d'imprimer le livre en, en 12, 12, 14, 16, comme ça les enfants peuvent lire euh, tranquillement en fait.
0: D'accord, et du coup pour tes collègues euh, qui elles ont recherché plutôt pour la littérature adulte, la littérature adulte si je ne me trompe pas, la police était comment Est-ce qu'elle était aussi plus grosse Et du coup est-ce que ça veut dire que le livre est plus gros qu'un livre euh, normal ou euh, comment ça se passe exactement
1: alors, je vais prendre l'exemple du seul éditeur dont je me rappelle, euh, qui est Castlemore, euh, donc qui, a, qui sort de son catalogue euh, à peu près 4 livres par an euh, à l'attention des 10. Et euh, effectivement, le livre est un peu plus gros que euh, le, le livre euh, qu'ils ont bah, de la version classique, donc euh, adressé à un public non, non 10. Euh, c'est un peu plus gros, la police est un peu plus grosse, euh, je dirais c'est du du 12 ou du 14, euh, effectivement, Donc euh, en remplissant tous les critères, donc Helvetica, euh, Helvetica plus gros. Donc je pense que effectivement ça engendre un coût de fabrication supplémentaire, euh, puisque de fait, le texte prend plus de place que sur un, sur un livre normal. Euh, il n'empêche, euh, moi ça m'embête euh, de me dire que ça pose un souci, euh, d'imprimer, que de se dire qu'on imprime plus gros, ça coûte plus cher. Parce que si je prends si je garde mort ça les empêche pas de le sortir, premièrement, et je me dis qu'ils pourraient faire ça euh, okay. à la base, en fait. Donc, ne pas sortir un bouquin en, en version euh, normale, entre guillemets, et un bouquin adressé aux personnes 10. Ils pourraient directement sortir le bouquin dans cette police, et ça évite d'avoir bah, une, euh, une sorte de doublon, en fait, en, en, ce qui permettrait de normaliser la, la, police de, la police de caractère, la façon dont c'est imprimé, dont c'est écrit euh, et dont c'est perçu par le public.
0: Ouais. Non, je, je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu dis. Avec ce que tu dis. Et du coup, moi, ma prochaine question, c'est est-ce qu'on peut trouver de tout euh, si on est dyslexique et que moi, moi par exemple, j'aime beaucoup la romance ou alors j'aime beaucoup la littérature adulte, est-ce qu'on peut trouver de tout ou alors notre champ euh, de lecture sera forcément restreint euh,
1: Si tu parles en support papier, donc support physique, non, vous, clairement, vous ne trouverez pas tout. Il n'y aura pas tout du tout, du tout, du tout. Euh, ce qu'on a réussi à récupérer avec les collègues, je ne suis même pas certaine que ça recouvre 1% de ce qui sort sur le marché euh, tous les ans, honnêtement. Mm -hmm. euh, si euh, d'aventure il ouais, y avait pas. plus de, enfin, pour les pour les romans le problème se pose moins parce que bah il y a toujours le il y a toujours la possibilité d'avoir une liseuse et donc de changer la police d'écriture de la liseuse. Par contre dès qu'on va euh, toucher à des supports avec images qui sont plus difficiles d'accès euh, en numérique, euh, là, ça va être très compliqué d'avoir quelque chose, euh, d'avoir de la diversité, en fait.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients euh, à, à, ces, à ces polices d'écriture-là, ou au fait qu'il n'y ait pas assez de, euh, de livres pour les dyslexiques
1: Alors, euh, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y en ait. Euh, mais je dis ça simplement en tant que qu'électrice et en tant que, en tant que bibliothécaire. Euh, je pense euh, par contre arriver à percevoir quels seraient les problèmes euh, pour euh, une maison d'édition à, à avoir des bouquins, à, de, à devoir sortir des bouquins pour les personnes 10. Euh, si on prend un bouquin euh, purement roman, euh, donc euh, sans images le problème ce serait que le bouquin serait euh, serait sans doute plus gros que les coûts de fabrication euh, faire la maquette etc etc prendrait du temps euh, et que de toute façon le public n'est pas forcément habitué à avoir une police d'écriture euh, plus grosse que ce que que celle qu'on verrait euh, qu'on voit d'habitude en fait dans les bouquins ok donc il y a déjà ça après euh, si on part sur un texte sur un bouquin avec des images, euh, généralement, euh, quand on fait la maquette du livre, on pense à où on va mettre le texte dans l'image. Euh, je pense notamment aux albums. C'est-à-dire si euh, le texte n'est est pas séparé, il est vraiment intégré à l'image, euh, mm -hmm. souvent dans les albums pour enfoncer le cas, euh, on pense à où va être le texte. Dans l'image, pour que ce soit bien intégré, pour que le texte ne mange pas sur l'image aussi. Et tout de suite, quand on a une police qui demande plus d'espace que euh, qu'une police habituelle, euh, ça peut être un problème. Je pense en tout cas euh, quand on est illustrateur et quand on décide de faire la maquette du livre. Ça doit être une chose euh, quand on crée le livre qui doit être pensé avant en fait. Et si on veut okay. adapter le bouquin, c'est peut-être peut un souci euh, de devoir adapter le, la taille de l'image, euh, comment est pensée l'image par rapport à la police d'écriture.
0: Et euh, du coup, j'ai une, une autre question, moi, c'est, est-ce que tu penses les livres à destination des personnes 10 se vendent bien sur le marché
1: euh, Alors, je ne saurais vraiment pas dire. Je pense que oui, euh, mais parce que c'est un public... Euh, captifs euh, de ce de ce mode de lecture. Euh, S'ils veulent, enfin, si en tout cas les parents veulent que leurs enfants apprennent à lire, ils vont se tourner obligatoirement vers ces bouquins-là. Donc, est-ce que ça se vend bien dans l'absolu Je ne saurais pas dire. Est-ce que pour ces maisons d'édition qui arrivent à toucher à toucher un public 10, ouais, peut-être bien, mais euh, ça va ça va pas forcément être un, un, un chiffre énorme parce que déjà faut prendre le temps de, de diagnostiquer les enfants, de trouver des, des choses et est-ce que la maison d'édition va va prendre le risque de toucher ce public-là en ne sachant pas euh, quelle est la masse de public 10 parmi le public normal entre guillemets toujours euh, je sais pas honnêtement je saurais pas je saurais pas dire nous, je sais qu'en tant que bibliothécaire, les livres ils sortent parce qu'on nous en demande, mais voilà quoi.
0: Ok. Bah après, c'est une maison d'édition. Il faut faire une étude de marché, par exemple.
1: Bah le marché, je peux pas l'évaluer. C'est très bête, mais je ne saurais vraiment pas dire en fait.
0: Oui, non, non, je veux dire pas quoi, mais les maisons d'édition, est-ce qu'elles font des études de marché avant de publier, par exemple, un livre, ou ne serait-ce que pour lancer une nouvelle collection
1: Alors là. Euh... Là, je ne serais vraiment pas Je pense que oui, elles étudient oui le, le marché puisqu'elles vont pas se elles vont pas se, se lancer à l'aveugle. Mais est-ce qu'elles considèrent que le marché 10 euh, vaut la peine Je vais émettre un doute sur ce point parce que si elles le considéraient, ce serait fait depuis longtemps.
0: Ouais, OK. Je vois ce que tu veux dire. OK.
1: C'est à dire que euh, de temps en temps on a, euh, je sais pas, une fois par an, deux fois par an, euh, un des grands éditeurs. Je crois que le dernier c'était, euh, non, c'est pas Rajo, c'est encore, un, ça doit être Nathan, euh, qui sort de temps en temps une petite collection de romans okay. euh, pour les pour les dix. Je crois que la dernière en date s'appelle le Club des dix ou un truc comme ça. Donc ça va être une collection de trois, quatre, cinq bouquins où euh, on va dire oui non mais t'es 10 mais c'est pas grave euh, on va t'aider, tu vas t'intégrer tu vas vivre des, des chouettes aventures parce que toi aussi t'es un enfant normal et que les, tous les enfants normaux vivent des chouettes aventures dans la cour de récré il y aura ah. cinq bouquins par an et c'est tout, ça va s'arrêter là Est-ce que tu as des choses à ajouter Euh... Ouais
0: <rire> Ben bah vas-y je t'écoute hein. Je t'écoute
1: euh, à titre personnel, j'aimerais arrêter de gal... <rire> J'aimerais arrêter de galérer pour euh, pour choisir des bouquins pour euh, pour les enfants, peu importe le domaine, que ce soit les, les contes, les albums, les romans, parce que je ne vois pas pourquoi euh, j'aurais autant de peine à régler une commande alors que j'ai aucun problème euh, pour acquérir des bouquins pour personnes normales. Je vois pas pourquoi j'ai autant galéré avec les collègues pour trouver des bouquins pour les personnes 10, pour finalement euh, bah avoir cinq fois le même bouquin dans, dans ma commande, puisqu'en gros ça s'est réglé comme ça pour pour nous trois. On a à chaque fois euh, les bouquins en cinq exemplaires et on se dit que bah on a fait le taf parce qu'on a trouvé des livres, mais on n'a pas fait le taf parce qu'on n'a pas trouvé de diversité en fait. Et c'est ça qui nous c'est ça qui nous a peut-être le plus perturbé dans cette histoire. Euh, donc, on aimerait qu'il y ait euh, des livres, enfin que que les éditeurs et je parle des éditeurs traditionnels, en plus euh, des des petites maisons d'édition, euh, s'emparent du s'emparent du marché, s'emparent du s'emparent du problème, pour que bah les les personnes disent et de de quoi lire et de quoi euh, de quoi se distraire, que ça soit pas un espèce de, de token pour, pour maison d'édition en disant, ah, ça, vous avez vu, nous aussi, on a notre petite collection 10, vous avez vu, nous aussi, on est inclusif. Non, non, ça marche pas comme ça. Et je le dis en étant encore une fois, je ne suis pas 10. J'ai passé une semaine absolument infâme à régler cette commande. J'ose pas imaginer ce que ça donne pour un parent quand il dit « je veux chercher des, des livres pour mon, pour mon enfant qui a des problèmes de lecture » et qui va chez son libraire, qui va à la FNAC, qui va même chercher sur Amazon, et qu'il ne trouve rien du tout. Parce qu'il a fait le tour, et qu'une fois qu'il a fait le tour, il bah, n'y a rien de nouveau qui arrive.
0: Ouais. En fait, le problème qui se pose, c'est, euh, en France en tout cas, il y a un gros problème d'accès à la lecture. Alors, je, je, je sens qu'on va me tomber dessus, mais je suis désolée, c'est vrai. Je sais qu'on peut dire que le musée, c'est gratuit pour les moins de 25 ans ou quoi que ce soit. Néanmoins, toujours est-il que ce n'est pas parce qu'il y a des bibliothèques et des musées que ça veut dire que l'accès euh, à la culture et à la lecture est euh, garanti. Quand on a certains publics qui, par exemple, ne trouvent pas, euh, alors qu'on est en France, hein, on a les moyens de le faire, qui n'arrivent pas, pas à se retrouver déjà dans les livres ou alors qu'ils n'ont pas la facilité de lire comme une, une autre personne et que du coup, on va leur dire, bah, tant pis, tu, tu, tu vas juste apprendre à lire et puis si tu as besoin de lire, tu ne liras que, que tes fiches de paye, par exemple. Tu n'auras pas le droit de te distraire. Moi, je trouve ça très problématique. Le fait est que, euh, comme Laetitia vient de dire, elle a commencé à, cette année seulement à commander des livres euh, parce qu'elles ont eu un budget euh, extraordinaire. Donc, elles ont commencé à, à commander des livres pour les personnes euh, 10 et on est en 2021, donc qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y avait avant Ça veut dire qu'on ne prenait pas du tout ce type de public euh, en compte en sachant que euh, bah, les, les personnes 10 ne euh, viennent pas forcément non plus des familles les, les plus riches, ça ne marche pas comme ça. Du coup, euh, ça veut dire que si elles n'ont pas les moyens, elles, de faire leur propre recherche, d'aller dans une librairie, à Cultura, à la FNAC ou que sais-je, elles vont forcément... Ou pas, hein, mais forcément, aller euh, à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, on va leur regarder droit les yeux et leur dire non, on n'a pas, euh, pas prévu de livre pour les gens comme vous. Moi, je trouve, ça, euh, en fait, je trouve ça très, très grave. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, on n'y pense pas de prime abord puisque euh, tous les troubles qu'on connaît, euh, ils ne datent pas d'hier, en fait. Enfin, la dyslexie, on, ça fait des années qu'il y a des gens qui sont dyslexiques. Pourquoi est-ce qu'on pense que maintenant à pouvoir leur... Euh, leur fournir des, des, des supports qui sont adaptés à leurs troubles. Ça, c'est une, une grande question et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on distingue les gens qu'on va dire normaux et les autres, qu'on qu va mettre dans des petites cases. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça, on est tous un, un, un melting pot et euh, ben, si on fait, par exemple, peu importe le projet, quelque chose, moi, je pense qu'on devrait pouvoir le faire pour tout le monde et penser réellement en termes d'inclusivité.
1: Moi, oh, je suis d'accord.
0: Laetitia. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, bah, Venez à la bibliothèque, quand même, parce que même si euh, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit sur le sur, sur l'accès à la, à la lecture, c'est euh, vous savez, c'est ce syndrome de, que beaucoup de parents ont dû, euh, ils arrivent à la bibliothèque et ils disent, euh, bah vas-y, choisis un livre, et le môme, il est là, qu'il soit dyslexique ou pas, le môme, il est là, il arrive, il regarde les bouquins, il y en a partout. Et il est perdu, il sait pas quoi choisir, il sait pas comment choisir, il sait pas par quel bout prendre le truc. Et ses parents le regardent en disant Ah, c'est cool, je l'ai emmené dans le temple de la culture. Il va être bien, il va être, il va, on l'a plongé là, on va l'infuser, il va s'infuser de toute la culture qu'il y a dans la bibliothèque. Il va ressortir, il va être plus intelligent. C'est bien, mon enfant. Prends un livre. L'enfant, il est là, mais tu veux que je prenne quoi Je ne sais pas. Euh... Ouais, j'aime bien les dinosaures, j'aime bien les volcans, j'aime bien les poupées, j'aime bien l'aventure, les... tout ce que tu veux, mais aide-moi un peu, quoi. Mais les paroles sont là, elles se disent, parce que j'ai emmené mon enfant dans, un... dans une bibliothèque, mon môme va devenir intelligent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour tout pour toute la culture, donc les livres, mais aussi les musées, euh, le cinéma, n'importe où, tout le monde a besoin d'être accompagné. Donc, accompagnez vos enfants à la bibliothèque, posez des questions aux bibliothécaires, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez des ressources pour m'aider On trouvera. Des fois, ça va prendre du temps, des fois, vous devrez revenir, des fois, vous allez nous en vouloir, parce qu'on n'a pas ce que vous voulez là, maintenant, tout de suite mais on trouvera. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des ressources pour vous aider. Voilà.
0: Et euh, je voulais également revenir sur, sur un autre sujet. Euh, le fait qu'on dise, par exemple, qu'il y a les livres audio pour les personnes qui sont dyslexiques, c'est quand même vraiment cacher la problématique sous un tapis. Les livres audio de nos jours, déjà, les livres audio, euh, on ne va pas se mentir, c'est pas, pas un format qui a été pensé pour les personnes dyslexiques, d'une part. Euh, D'autre part, ça coûte extrêmement cher, un livre audio. Ça coûte un rein, et je pense qu'il n'y a vraiment qu'une seule petite partie euh, de, de, de la population actuellement française et ou canadienne, et ou, enfin, on va dire occidentale en tout cas, qui, qui peut se permettre de, livre, euh, de lire des livres audio, parce que quand vous avez des types de lecteurs, il y a des lecteurs occasionnels, ça j'entends. Moi, euh, je lis très régulièrement des livres, par exemple, je pense que Laetitia, c'est ton cas aussi. Si je devais juste chiffrer... Euh, ma, ma production de livres en livres audio, je ne m'en sortirai pas. C'est-à-dire que je lis peut-être... Allez, je vais être gentille, je vais dire euh, je, que je lis un livre par semaine. Euh, bah, je ne pourrais tout simplement pas me permettre d'acheter un livre par semaine parce que ça m'en ferait quatre et du coup, ça me ferait euh, peut-être, euh, je ne sais pas... Je vais, je vais dire 80 euros, mais en dollars, vu que maintenant j'habite au Canada, je, je n'ose même, euh, même pas imaginer. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est quand, quand même un, un plaisir qui est, euh, qui est réservé à une certaine clientèle qui est plutôt aisée, moi, je dirais. Ouais, et après, on peut aussi me parler euh, des différents supports comme Amazon. Je crois qu'ils ont un service. Oui. Je crois qu'Amazon a un service comme ça de, 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 de livres audio. Ne euh, me parlez pas de ça. Je sais que vous payez un certain crédit. Je crois que c'est 10 euros par mois, mais vous avez le droit qu'à un seul livre euh, avec ce crédit-là. Et les autres, il va falloir les payer. Il va falloir les payer au prix de 25, parfois 30, 30 euros. Euh, pour moi, c'est absolument pas viable. Et j'entends, d'un autre côté, je comprends que les livres audio soient quelque chose de plus cher, tout simplement, parce que vous faites appel à un prestataire en plus, qui va, euh, peut-être un acteur ou que sais-je, qui va vous lire le livre. Il faudra rémunérer cette personne. Et quand vous avez un livre de 400 pages, eh ben, c'est égal à 8 heures de lecture. 8 heures de lecture, euh, ne serait-ce cosmique. bon voilà. Ça, ça, ça commence à monter, à chiffrer, et puis après, il faut la passer en post-production, il faut blablabla, blablabla, donc c'est normal que ça coûte plus cher. Là n'est pas euh, le souci. Mais quand vous pensez à une alternative, il faut penser à une alternative qui soit viable
1: pour tout le monde. Et encore une fois, je suis d'accord. Clairement, oui, euh, alors on a aussi des livres audio en bibliothèque, mais on n'en a pas euh, autant qu'on voudrait. Et euh, le fait est qu'effectivement, oui, Amazon, avec son, son service, donc c'est Audible, euh, rend la chose accessible, Alors, en tout cas, en termes de, terme de catalogue. Ils ont, ils ont un catalogue monstrueux de bouquins, euh, même en, fin, que ce soit en français ou en, ou en anglais. Ils ont vraiment un très, très gros catalogue, mais effectivement, hors du crédit qu'ils offrent par mois une fois qu'on s'est abonné à leur service, puisque c'est un service d'abonnement, je crois que c'est 4 euros ou 9 euros par mois, je ne me rappelle plus. Euh, donc il vous offre, il vous offre un crédit, ok. Mais euh, hors de, hors de ça, il n'y a pas vraiment d'accès au. Enfin, on a accès au, on a accès au catalogue, mais on peut, on peut que baver devant le catalogue parce que non, j'ai ouais. pas les moyens. Déjà, j'achète beaucoup de livres en papier. J'ai pas les moyens d'acheter euh, pour 30, 60, 90, 120 euros de, de bouquins. Euh, tous les mois rien que pour les rien que pour les livres audio. et pourtant ça le ça le mériterait en bibliothèque on est moins contraint parce que nos nos livres audio sont encore en support physique ouais. donc les gens peuvent les emporter les écouter sur euh, les écouter sur leur lecteur euh, leur lecteur CD MP3 mais on est contraint parce qu'on peut pas tout acheter par rapport à la masse qui sort on aimera on on aimera en avoir plus et très clairement, euh, on n'est pas encore, on n'a pas encore l'accès à un, à un service numérique, donc qui passerait pas par le support CD, puisque ouais. pour la plupart, nos livres CD, nos livres audio sont encore sur support CD. Ouais. On n'a pas encore l'accès à un service numérique, puisque ça reviendrait à concurrencer Amazon ou à concurrencer euh, concurrencer la Fnac. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça Est-ce qu'on est-ce qu'on aurait accès un jour un catalogue de livres audio pour tout le monde, parce qu'il existe des alternatives, notamment adressées euh, aux personnes malvoyantes ou aveugles, euh, notamment l'alternative la, peut-être la plus connue, c'est euh, le centre Valentin Huy et sa bibliothèque EOL, mais ça demande euh, pas mal de démarches pour euh, pour les inscriptions, pour, euh, pour y avoir accès, et tout le monde, de fait, n'y a pas accès, puisque c'est quand même réservé à, à un public spécifique, est-ce qu'un jour, en bibliothèque, on aura accès à un catalogue comme celui d'Amazon Dans l'immédiat, ouais. je sais pas. Ce serait vraiment génial, mais je sais pas si ça arrivera un jour. Mais j'aimerais ça.
0: C'est sûr. Mais peut-être qu'après, dans le futur, il y aura des moyens de, de, de faire baisser les coûts. Mais en tout cas, je voulais juste revenir sur ça parce que je trouve que c'est important quand on parle d'accès à la lecture. Il faut vraiment prendre en compte la globalité, tous les aspects et pas juste se dire « mais si, il y a ça » et au fait, on ne regarde pas de plus près et on voit pas ne voit que ce qui va, mais on ne voit pas aussi ce qui ne va pas.
1: Voilà. Ouais, je suis d'accord.
0: Donc, euh, je voulais te remercier Laetitia d'avoir participé euh, aujourd'hui à ce podcast. J'espère que... <rire> que ça t'aura plu. <rire> euh... Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir
1: bah, merci de, merci de m'avoir invité, c'était vraiment, vraiment cool. Ouais. Bah, merci. C'était vraiment cool malgré les, les soucis techniques. Plus ça va, plus ça lag au secours. <rire> euh, franchement, j'adore, j'adore faire ce genre, ce genre de truc. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment super sympa de m'avoir, m'avoir proposé, de m'avoir invité. Ouais. Euh, <rire> si on me cherche, je suis toujours sur Twitter à râler sur quelque chose. <rire> euh, donc, vous cherchez albin Eyn, a l b -I e i e n vous finirez par me trouver parce que je râle beaucoup. <rire> et euh, voilà. Et euh, venez en bibliothèque quand même, on est gentil, on ne mord pas trop.
0: Oui, s'il vous plaît, allez à la bibliothèque, c'est important. <rire> Sur ce, euh, moi, j'espère que ce, ce format vous aura plu, cet épisode vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.